0: Γεια σας, αυτό είναι το εβδομαδιαίο podcast Επικαιρότητα Timelines. Είμαι ο Lord Byron και σήμερα που είναι το τελευταίο επεισόδιο για αυτή τη σεζόν θα αναλύσουμε διάφορα θέματα που προέκυψαν την περασμένη εβδομάδα. Πρώτο θέμα... Η ακρίβεια που όλο ανεβαίνει και ανεβαίνει και ανεβαίνει και ανεβαίνει. Όπως είχαμε πει και σε ένα προηγούμενο επεισόδιο, η ακρίβεια στην Ελλάδα είναι σαν τη στήση του κύριου Άδωνη Γεωργιάδη, του Υπουργού Ανάπτυξης. Όσο πιο εξαθλιωμένος είναι ο ελληνικός λαός, τόσο πιο μεγαλυστήσει, άρα και μεγαλύτερη ακρίβεια υπάρχει στην Ελλάδα. Ένα παράδειγμα ακρίβειας είναι το ψωμί, το οποίο παλιά έκανε 80 λεπτά και τώρα έχει φτάσει το 1.10, 1.20, 1.30. Ναι, μιλάμε για μια αρκετά μεγάλη αύξηση της τάξη των 30, 40, 50 λεπτών. Αυτό είναι ένα μικρό παράδειγμα όμως και πολύ σημαντικό βέβαια την άποψη ότι σε κάθε σπίτι μπαίνει ψωμί ενώ βενζίνη πρέπει να έχει αυτοκίνητο ή κάποιο μεταφορικό μέσο ιδιωτικό μεταφορικό μέσο το οποίο θα πρέπει να βάλεις βενζίνη ή πετρέλαιο ή οποιοδήποτε αλλοκαύσιμο Το θέμα τώρα είναι ότι το ψωμί έχει αλλά αυτό φταίει, η αύξηση της τιμής του α... στο αλεύρι, η αύξηση της τιμής των σιτηρών και όλοι ξέρουμε πως η μεγαλύτερη παραγωγή σιτηρών στον πλανήτη γίνεται στη Ρωσία και στην Ουκρανία. Και και Για αυτό είναι λογικό να έχουν αυξηθεί οι τιμές, γιατί η Ευρώπη και η Αμερική και κάνουν κυρώσει και προς τη Ρωσία η Ρωσία κάνει με τον δικό τους τρόπο τις ανάλογες κυρώσει που θα ρίξουν το ηθικό των Ευρωπαίων και των Αμερικανών, όχι τόσο κυβερνόντων, κυρίως των λαών, των πολιτών γενικότερα. Πάμε τώρα στο κομμάτι της βενζίνης. Οι τιμέ της βενζίνης θα σας αναφέρω επιγραμματικά, τι 5 πιο ακριβέ τιμέ βενζίνη στην Ευρώπη: πρώτη είναι η Νορβηγία με 2,564 ευρώ, Φιλανδία δεύτερη 2,534 δανία 2,495 τέταρτη θέση ερχόμαστε εμεί, η Ελλάδα. Η Ελλάδα των 700 ευρώ εξακοσίων ίσως, η Ελλάδα που δεν έχει στον ηλιομοίρα, που η ακρίβεια ανεβαίνει, οι συντάξει κόβονται, γίνονται πληστηριασμοί ακινήτων και, και βασικά πρώτων κατοικιών, γιατί το να γίνονται πληστηριασμοί ακινήτων επειδή χρωστά, είναι δεκτό, αλλά όχι πρώτης κατοικία. Πρώτη κατοικία έπρεπε να προστατεύεται από όλους τους νόμους. Και όχι να υπάρχουν νόμοι που θα κατοχυρώνουν και θα νομιμοποιούν την, τον πληστηριασμό τη πρώτη κατοικία. Στην θέση νούμερο 5 είναι η Ισλανδία με 2-3-65. Στη θέση νούμερο 6 είναι οι κάτω χώρε, δηλαδή η Ολλανδία. 2-3-28. 2 2 Σουηδία 2-2-47 και Γερμανία 2.2.42 Που θέλω να καταλήξω ότι η Ελλαδίτσα των 700 ευρώ έχει πιο ακριβή βενζίνη από την Ολλανδία, την Ισλανδία, τη Σουηδία, τη Γερμανία που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει περί τι μισθούς μιλάμε. Άπνα βέβαια οι άνθρωποι έχουν ακριβή ζωή γενικότερα, έχουν ακριβή ακριβά προϊόντα ε, οτιδήποτε είναι ακριβό ναι οκ okay, είναι σκανδιναβικές χώρες δηλαδή η Σουηδία η Δανία η Φιλανδία η Νορβηγία και η Ισλανδία είναι στο, στο ίδιο μοτίβο οργάνωσης είναι χώρες που πάσχουν από μεγάλη ακρίβεια γενικότερα αλλά και για αυτό το λόγο έχουν τους αντίστοιχους μισθούς ώστε ο λαός να βιοπορίζεται με αξιοπρέπεια και χωρίς να σκέφτεται αν θα του κόψουν το ρεύμα, θα του κόψουν το νερό θα του πάρουν το σπίτι θα του πάρουν το αυτοκίνητο, θα μείνει άνεργο. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα σε αυτές τις χώρες Αυτές οι, οι καταστάσεις εξευτελισμού του πολίτη δεν υφίστανται σε αυτές τις χώρες Είναι χώρες πρότυπο για όλο τον πλανήτη σε κοινωνικές δομές και σε επίλυση των προβλημάτων του πολίτη και η πολιτική τους έχει πολύ χαμηλά ποσοστά διαφθοράς σε σχέση με την Ελλάδα που όλοι ξέρουμε ότι έχουμε από τα υψηλότερα ποσοστά διαφθοράς στην πολιτική μας. Φυσικά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα τα οποία είναι κάτω, στον πάτο Λόγω και της κατάσταση της τρέχουσας που υπάρχει στην Ελλάδα Λόγω του κυρίου Μητσοτάκη δηλαδή ε, Αυτές οι χώρες λοιπόν είναι πρότυπα για όλο τον πλανήτη Ακόμα και για, το, για την Αμερική, για το American Dream Το οποίο θα το αναλύσουμε για, σε ένα, στο επόμενο θέμα Το ότι δεν πάει ούτε το American Dream πολύ καλά Όσον αφορά την ακρίβεια, λοιπόν, το σοβαρό πρόβλημα είναι ότι ο κ. Μητσοτάκη λέει ότι θα φτιάξει κάποια μέτρα για να διευκολύνει του πολίτε και την καθημερινότητά του και πω όλα θα πάνε σύμφωνα με το σχέδιό του και θα σταματήσουν να επιβαρύνονται οι πολίτε. Λοιπόν, αυτό δεν ισχύει. Ο κ. Μητσοτάκη, όσα μέτρα και να πάρει, δεν είναι αυτό που κάνει κουμάντο κανονίζει χωρίς τον ξενοδόχο γιατί όπως όλοι ξέρουμε τα καύσιμα στην Ελλάδα και την ενέργεια γενικότερα την ελέγχουν ορισμένοι, πώς να του πούμε, εύποροι πολίτες της Ελλάδας όπως ο κύριος Βαλενογιάννης, όπως ο κύριος Λάτσης, όπως ο κύριος Μητυλιναίος όπως αυτή κατά βάση, ο κύριο Μαρινάκης, όλοι αυτοί κατά τα άλλα νομότυποι, φιλάνθρωποι και με ενδιαφέρον προς τον πολίτη και τον ελληνικό λαό. Αυτοί λοιπόν διαχειρίζονται και ουσιαστικά βάζουν μία ταρίφα στην ενέργεια και στα καύσιμα την οποία δεν μπορεί να παραβλέψει ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί μην ξεχνάμε ότι ουσιαστικά αυτή είναι η ξενοδόχη της χώρας μας. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο receptionist. Είναι ο κλητήρα, α πούμε, ο θύρωρος. Είναι αυτός που, δηλαδή πως, ένας, πως μια εταιρεία έχει τον πρόεδρο, το οποίο η εταιρεία του ανήκει στην τελική. Ε, ο κύριος ας πούμε παριστάνει το διευθυντή, το διευθύνοντα σύμβουλο, που ουσιαστικά όμως παίρνει γραμμή από τον πρόεδρο της εταιρίας, τους πρόεδρους μάλλον, το συμβούλιο των πρόεδρων της εταιρίας, παίρνει γραμμή για το τι θα πράξει και φυσικά αυτό που πράττει έχει γνώμονα πάντα το συμφέρον αυτών και όχι του ελληνικού λαού που πάσχει σε μόνιμη βάση. Αλλά... Όσο πάει η ενέργεια θα ανεβαίνει. Στην Ελλάδα σχεδόν το καύσιμο που να είναι θα φτάσει μπορεί και τα 3 ευρώ. Και όσο έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη στην κυβέρνηση και όσο επιτρέπουμε σε αυτούς τους ανθρώπους να ελέγχουν τα καύσιμα για την ενέργεια οι τιμές θα έχουν πάρει μόνιμα την ανιούσα χωρίς κανένα σταματημό και κανένας δεν μπορεί να ξέρει πού ακριβώς θα φτάσουν οι τιμές. Στο επόμενο θέμα θα πάμε στο περιστατικό που συνέβη στην Αμερική που ένας ένα 18 χρονος αν δεν κάνω λάθος, εισέβαλε με όπλο, όπλα σε ένα σχολείο στο Τέξας και σκότωσε κάποια, κάποια βοήθητα παιδιά, κάποιους τους μαθητές και δύο ενήλικες. Ποιο είναι το πρόβλημα με την Αμερική. Το πρόβλημα με την Αμερική είναι ότι η δημοκρατία Όλοι οι δημοκρατικοί υποστηρίζουν ότι τα όπλα είναι κακά, πρέπει να υπάρξουν νομοσχέδια που να περιορίζουν την οπλοχρησία και την οπλοκατοχή και βασικά η Αμερική να γίνει λίγο Ευρώπη όσον αφορά τα όπλα, το οποίο όμως είναι αρκετά ανέφικτο λόγω της δομής του αμερικανικού κράτους και της νοοτροπίας του αμερικανικού λαού. Οι Ρεπουμπλικάνοι απ' την άλλη και κυβερνήτες, βουλευτές, γερουσιαστές έχουν πάνω κάτω τα παρακάτω επιχειρήματα για το ότι για τι καταστάσει που επικρατούν στην Αμερική δεν ευθύνονται τα όπλα, αλλά ευθύνονται οι πολίτες και μόνο οι πολίτες. Έχουν λοιπόν τα παρακάτω επιχειρήματα ότι είναι διαλυμένε οι οικογένειες, γιατί υπάρχει η έλλειψη πατέρα. Η μητέρα μπορεί να είναι επιρρεπής στα ναρκωτικά. Ε, το παιδί να σταλθεί, να μεγαλώσει με τους παππούδες του, να είναι μοναχικό, σκοτεινό, έσω στρεφές το ότι υπήρξε μεγάλη απομόνωση του κόσμου στον πλανήτη γενικότερα λόγω των lockdowns που ήρθαν στη ζωή μας λόγω της ύπαρξης του κορονοϊού, ότι υπάρχει θυμός και επιθετικότητα, γίνονται καυγάδες στα σχολεία, υπάρχουν αυτοτραυματισμοί λόγω της κατάστασης που υπάρχει στο σπίτι της διαλυμένης οικογένειας, τα βίαια βίντεο-παιχνίδια, ότι υπάρχει πρόσβαση των νέων, των εφήβων, των παιδιών στο ίντερνετ χωρίς συγκεκριμένους περιορισμούς. Δεν έχουν φίλους και απλά όλη μέρα κάθονται μπροστά σε ένα κινητό, έναν υπολογιστή, ένα τάμπλετ και μιλάνε στα chat rooms, όποια γίνονται αυτά και για τελευταίο και καταληκτικό επιχείρημα, ότι δεν πηγαίνουν στην εκκλησία. Δεν είναι θρησκευόμενοι η νέοι της εποχή μας. Λοιπόν, πρέπει να τα απομυθοποιήσουμε λίγο όλα αυτά. Η έλλειψη πατέρα δεν σημαίνει ότι το παιδί είναι κατεστραμμένο. Μία μάνα μπορεί να είναι ένα πολύ καλό πρότυπο και για ένα γιο και για μία κόρη και να... Είναι πολύ ισορροπημένο αυτό το παιδί στη διάρκεια της ζωής του. Το η μητέρα να είναι επιρρεπή στα ναρκωτικά. Πρώτον, ποιος μας λέει ότι δεν είναι ο πατέρας επιρρεπής στα ναρκωτικά. Και αν έχουμε την συνθήκη ότι μόνο ένας γονέας είναι επιρρεπής στα ναρκωτικά, τότε ο άλλος τι κάνει. Παίρνει το παιδί και φεύγει. Αυτό κάνει. Αυτό είναι το λογικό. Το να κάθεται να επομένει μια κατάσταση, γιατί δεν ξέρω το λόγο, όσα δω ο μαζοχισμός στον άνθρωπο με εκπλήσει καθημερινά. Και ναι, τέλος πάντων, μπορεί να πάρει το παιδί και να φύγει. Το να σταλθεί ένα παιδί, να μεγαλώσει με τη γιαγιά του, τον παππού του ή τους παππούδε του γενικότερα. Ναι, το παιδί αυτό... Θεωρώ ότι, τουλάχιστον σύμφωνα με τα ελληνικά δεδομένα, θα βγει ένα πολύ υγιές παιδί και ένα πολύ άτομο. Το ότι οι γονεί του είναι, να το πούμε πιο εκλαγευμένα, κατεστραμμένοι άνθρωποι, δεν σημαίνει ότι ευθύνονται οι παπούδες γι' αυτό. Μπορείτε να κάνουν το εγγόνοι τους τον πρώτο πολίτη, τον καλύτερο άνθρωπο. Το ότι ξόκυλαν σε ένα σαθρό, καθημερινό βόθρο, η γονείς δηλαδή σημαίνει ότι οι είναι και αυτοί άχρηστοι. Το να είσαι μοναχικός δεν σημαίνει ότι θα μπει σε ένα σχολείο και θα καθαρίζεις κόσμο. Όχι, δεν σημαίνει αυτό, όσο και να πιστεύετε εσείς αυτό οι ρεπουμπλικάνοι και να το πρόωθείτε στον κόσμο. Ναι, τα lockdowns μας έκλεισαν μέσα στα σπίτια μας, ωραία, δεν βγήκε στην Ελλάδα με κανένα κουμπούρι λόγω του lockdown να καθαρίζει τον κόσμο έτσι στο δρόμο, ξέρω εγώ στα πεζοδρόμια. Παίζαμε με το σκύλο μας, εντάξει, πηγαίναμε καμιά βόλτα, γράφαμε κανένα χαρτί ψέμα, πάμε βόλτα και πηγαίναμε να συναντήσουμε καμιά γκόμενα. Ή κανένα γκόμενο, ο καθένας ότι βολεύεται. Λοιπόν, then, τα lockdowns ήταν σε πολύ θεωρητικό επίπεδο, ό Επιθετικότητα ναι, εντάξει, υπάρχει επιθετικότητα στον κόσμο. Τώρα υπάρχει πάντα, ανέκαθεν υπήρχε. Και ακόμα και την εποχή, δεν σα λέω στο μεσαίωνα, σα λέω για την εποχή του διαφωτισμού. Γιατί στην εποχή του διαφωτισμού δεν υπήρχε επιθετικότητα στον κόσμο. Την εποχή τη αναγέννηση δεν υπήρχε επιθετικότητα στον κόσμο, καινούριο είναι. Ναι, οι καυγάδε στο σχολείο και το bullying, οκ, υπάρχουν και θα υπάρχουν, και αυτό φταίνει οι γονεί, το πώ διαπαιδαγωγούν τα παιδιά του. Άμα λένε στο παιδί του ότι είναι καλό να χτυπάσει το μαθητή σου, τότε οι γονεί είναι χτυπημένοι. Τι να κάνουμε τώρα. Πρέπει να αλλάξουμε γονεί ή να μπουν στη μέση κοινωνική λειτουργία που να έχουν λίγο μυαλό και να κάνουν σωστά παιδιά στου ανθρώπου. Ο αυτοτραυματισμό. Ναι, όταν υπάρχουν διάφορα challenges στο TikTok και στο Twitter και δεν ξέρω και εγώ σε ποια άλλη πλατφόρμα. Ότι δεσ' ένα σκηνί στο λαιμό σου και δεν άμα μπορεί να αυτοκτονίσει ή να πεθάνει, ή κόψε τι φλέβε σου ή χαρακό σου ή δεν ξέρω και εγώ τι challenge μπορεί να υπάρχει στο ίντερνετ. Ναι, είναι πρόβλημα. Το ότι τα video games είναι βία, ναι, οκ, okay, ισχύει αυτό. Αλλά ένα άνθρωπο που έχει αντίληψη και θεωρώ ότι πάνω κάτω όλοι οι άνθρωποι έχουν μια σχετική αντίληψη, δεν μπορεί να πιστεύει ότι ένα παιχνίδι ισχύει τη δοματική ζωή όταν το παίζει σε ένα PlayStation ή στο. Λάπτοπ του ή δεν ξέρω εγώ που το παίζει. Δεν μπορεί να νομίζει ότι είναι στην πραγματικότητα αυτό. Δηλαδή ότι παίρνουν ένα κουμπού και καθαρίζω ο κόσμο έξω τον δρόμο. Τονταλλού θα, θα έχει πεθάνει όλη η Αμερική, θα έχει πεθάνει όλη η Ευρώπη, θα έχει πεθαίνω στο πλανήτη. Θα έχει μείνει άνθρωπο, θα έχει μείνει ρουθούν. Ε, το να μην έχει κάποιου φίλου. Ναι, αυτό είναι πρόβλημα τη εποχή μα γιατί οι άνθρωποι είναι κλειστοί και αν βλέπουν έναν κλειστό άνθρωπο οι υπόλοιποι τον κρίνον, τον κατακρίνουν, του κάνουν bullying και θεωρούν ότι είναι κατώτερος, δεν ξέρω τι μπορεί να θεωρεί ο κάθε κομπλεξικός, και αντί να τον πλησιάσουν του φέρονται με άσχημο τρόπο. Και, και εννοείται, φτάσαμε στο τελευταίο, Ναι, το ότι υπάρχει αθεϊσμός στον κόσμο, δεν προξένησε τα όπλα. Ο χριστιανισμός με τις σταυροφορίες καθάρισε πάρα πολύ κόσμο. Ο χριστιανισμός με την Ιερά Εξέταση καθάρισε Πάρα πολύ κόσμο. Ο χριστιανισμός τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου καθάρισε πάρα πολύ κόσμο. Και σε περίπτωση που δεν ξέρετε τι είναι η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου, ψάξτε τη στο ίντερνετ. Και θα δείτε πόσο κόσμο καθάρισε η Εκκλησία και ο χριστιανισμός και ό,τι συνεπάγεται αυτόν. Το ρεζουμέ της υπόθεση είναι ένα. Όταν έχεις στην κατοχή σου όπλο και είσαι έφηβος. δεν σκέφτεσαι ότι το όπλο είναι μόνο και μόνο για να προστατέψεις τη σωματική σου ακαιρεότητα γιατί είσαι έφηβος, οι ορμόνες είναι ανεξέλεγκτες ζεις σε μια εποχή που σου έχουν βάλει μέσα στο κεφάλι ότι το να έχει όπλο και κουμπούρι και να καθαρίζει τον κοσμάκι δεν μπορεί να και λίγο μαγιά και ότι είσαι πιο άντρα και πιο μάτσο και αυτά τα πρότυπα περνάνε οι ρεπουμπλικάνοι και γενικότερα όσοι στον κόσμο πολιτικοί και πολίτες υποστηρίζουν αυτή την ιδεολογία γιατί καλός κακός η ρεμπουπλικάνικη ιδεολογία δεν υπάρχει μόνο στην Αμερική υπάρχει και σε όλοι τον υπόλοιπο πλανήτη Λοιπόν... Το τελευταίο θέμα για σήμερα η ολιστική κοινωνία του κυρίου Μητσοτάκη ρε τρόμπα ρε κακέχτυπο αυτού του μίζερου πλανήτη ρε κακομυρίξης κακιάς ώρας ρε Mr. Bean που ασκά βρίζω το Mr. Bean βρίζω το Rowan Atkinson λέγοντας σε Mr. Bean ρε ε, αστυνόμες ΑΐΝΙ πραγματικά είσαι ίδιο ο Σαΐνης, φίλε Παλεύουν όλοι γύρω σου να τα προβλήματα και νομίζεις τελικά ότι εσύ τα Τρόμπα, τρομπέν. Δηλαδή, έλλειο. Πόσο γελίο υποκείμενο μπορεί να είσαι. Ρε άχρηστε, λες στον κοσμάκι ότι στον κοσμάκι που του κόβουν το ρεύμα, του κόβουν το νερό, του κόβουν το τηλέφωνο, δεν μπορεί να στείλει το παιδί του φροντιστήριο, στέλνει το παιδί του στο σχολείο χωρί φαγητό ή με παλιά σκισμένα ρούχα. Δεν έχει να αγοράσει ένα βιβλίο στο παιδί του. Γιατί ξέρεις, στα σχολεία δεν είναι τσαμπέ, αλλά στα φροντιστήρια ή στα αγγλικά πρέπει να πληρώσει ο άλλος για να πάρει το βιβλίο. Να τα ξέρεις αυτά Μητσοτάκη. Κούλι. Λοιπόν, λες, αυτόν τον άνθρωπο του παίρνουν σε πληστηριασμό οι τράπεζες, οι αιμοδιψίσεις, οι αιμοβόρες τράπεζες, την πρώτη κατοικία, του την παίρνουν και ο άνθρωπος μένει άστεγος, μένει στο δρόμο, κυνηγάει να βρει αυτό που είπες κανένα συγγενή, κανένα κουμπάρο, κανένα φίλο, να του δώσει κανένα δανεικό, γιατί αυτόν του τρέχει τα μπατζάκια του φίλου και θα έχει δανεικά να δώσει φίλους του, να τον φιλοξενήσει και να ζούμε όλοι ξανά, ε, θα, θα, θα γυρίσουμε όλοι να ζήσουμε με τις μαμάδες μας και τους μπαμπάδες μας και θα περιμένουμε να τους κληρονομήσουμε όταν έρθει η ώρα, ε, να ζούμε πώς, σε κάτι στην Αμερική που ζουν οι έφηβοι στο υπόγειο, των γονιών τους, εμείς θα ζούμε μαζί στον ίδιο χώρο, φτάνουμε 40, 45, 50 χρόνια 60, θα έχουμε δικιά μας οικογένεια και θα ζούμε μαζί με τους γονείς μας, γιατί είναι εφικτό δεν είναι εφικτό, για τον κύριο Μητσοτάκη αυτό είναι εφικτό, το να ζούμε όλοι σε κοινόβια, να γυρίσουμε εποχές μεσαιωνικέ. Και τότε ρε Μητσοτάκη, τόσα σπίτια που χτίζονται στην Ελλάδα ποιος θα μένει. Οι Κινέζοι που συνεχώς επεκτείνονται και αγοράζουν ακίνητα στην Αθήνα, στο κέντρο, στα περίχωρα και σε όλη την Ελλάδα. Οι Γερμανοί που αγοράζουνε και οι Άγγλοι σπίτια στα νησιά μας. Οι Τούρκοι, οι λεφτάδες που διαχειρίζονται επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Λοιπόν, άκου τώρα τι παίζει αποβολή σκύλου που θες να λέγεσαι και προθυπουργός, που τα αποβολεί σκύλου αποβολήνει φίτσα σεις αδερφέ αποβολή κουναβιού είσαι λοιπόν δεν μπορείς να λες τον κοσμάκι να μην τον ενδιαφέρουν τα λεφτά και να βλέπει τα πράγματα ολιστικά στην Ελλάδα πλέον ζούμε για να δουλεύουμε επιβιώνουμε για να δουλεύουμε με και 60 το βράδυ έχουμε χάσει τον ύπνο μας μην έρθει και μας κόψουν το ρεύμα μη δεν έχουμε να δώσουμε φα στο παιδί μα και μετά λες έχει υπογεννητικότητα η Ελλάδα και θα δώσουμε 2.000 ευρώ σε κάθε έναν που κάνει παιδί. Ναι, του δίνει 2.000 για το παιδί και του παίρνει 15.000 από άλλε 15 μεριέ όμω. Τι περιμένει αυτό να κάνει παιδί, Πώ να κάνουν τα νέα ζευγάρια παιδιά ρε, Πώ, που το έχει δει εθνοπατέρα, Του δίνει 2 παίρνει 15 ρε. Ρε γελίε, πώς περιμένεις ο κόσμος να έρθει πίσω, πες ότι σπουδάζει στο εξωτερικό. Πώς περιμένεις αυτός ο κόσμος να έρθει πίσω, να δουλέψει, να σου δώσει φόρους, να να, να φτιάξει τη ζωή του σε μια χώρα που καταραίει. Σε μια χώρα που καταραίει, που άνθρωποι λέγανε ότι εγώ να φύγω από την Ελλάδα ποτέ, θα κάτσω να παλέψω εδώ πέρα ό,τι και να γίνει. Και οι ίδιοι άνθρωποι, Μητσοτάκη, στα τρία χρόνια αυτά δια κυβέρνησή σου, γελίε άντρα, έχουν σκεφτεί πολλάκις να φύγουν τρέχοντας από την ίδια τους την πατρίδα. Να πάνε κάπου, τουλάχιστον, να θα δουλεύουν εδώ δεκα ώρα μπορεί, θα βγάζουν όμω έναν αξιοπρεπή μισθό και θα ζουν μια αξιοπρεπή ζωή. Μια αρκετά αξιοπρεπή ζωή. Χωρίς να αγχώνονται ότι το κράτος ψάχνει ένα εκατομμύριο διαφορετικούς τρόπους να τους καταστρέψει τη ζωή και στην τελικιά να τους βάλει και στη φυλακή να τους πετάξει ένα μπουντρούμι. Γιατί μπορεί. Λοιπόν, Μητσοτάκη, μαζέψου και κόψε τις παπαριές. Που έτσι κι αλλιώς ψηλοτελειωμένος είσαι. Θα σε φάνε όπου να είναι. Ειδικά... Να εισάγουμε και αυτό το θέμα με αυτό που έγινε στο Απιθύτα. που οι ματατζίδες στέλνουν φοιτητές στο νοσοκομείο με αίματα, τους αφήνουν κουφ, κοφούς σπασμένα δόντια σπασμένες σιαγώνες τι είναι η ρε φίλε επίλεκτη ομάδα άιντε έχει βάλει όλους τους κατσικοκλέφτες τους, τα, τους μπάτσους τα μπατσογούρουνα μέσα στα πανεπιστήμια έχει βάλει ματατζίδες και βγαίνεις και λε για βιβλιοθήκε και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο λες να κάνεις το βιολογικό βιβλιοθήκη ρε πασκαλά, καλά αφήνεις αυτούς που λένε ότι είναι προστάτες του λαού και προστάτες του πολίτη να σκοτώνουν ή στο παρατρίχα σκοτώνουν τους πολίτες και πες σε είσαι μαλάκας ο παπάρας ο υπουργός σου ο Θεοδωρικάκος τι κάνει κάθε και τα κοιτάει και βγαίνει και από εκεί πέρα η άλλη η παπαδιά η Κεραμαίος και λέει τώρα που έχασε η ΔΑΠ, δεν το λέει αυτή, το λέει με όλη οι υπόλοιποι ότι έχασε η ΔΑΠ, αυτή λέει ακόμα το πήρε. Θα καταργήσει λέει τις παρατάξεις. Πόσα, πόσες δεκαετίες παρακαλάμε να καταργηθούν οι παρατάξεις από τα πανεπιστήμια και να γίνουν τα ελληνικά πανεπιστήμια όπως του υπόλοιπου πλανήτη. Με συγκεκριμένους εκπροσώπους για τα καθηγητικά συμβούλια και τα λοιπά και τίποτα περιττό. Που πάει σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο και πίζει το μάτσο στην αφίσα. Έλεος, έλεος, Γελί, Χάνει Δαπ να καταργήσετε τις κομματικές παρατάξεις. Άμα κέρδιζε δάπ δεν θα το σκεφτόσετε μία στο εκατομμύριο. Στέλνετε τα να σπάνε στο ξύλο και αφήνουν αιμόφυρτους τους φοιτητέ μας. Και λέτε και για όλη πραγματικότητα και να μας ενδιαφέρουν τα λεφτά. Α και Αυτό που λένε όλοι. Μητσοτάκη γαμιέσαι. Άντε αγόρι μου. Άντε στην ευχή της Παναγίας. Μη σου πω στο διάολο. Άντε. Για να κλείσουμε το σημερινό podcast θα πάμε στην ανάρτηση της Άννας Σε ψευρήθως που δεν την ξέρετε είναι στη σκοποβολή Ολυμπιονίκης η κοπέλα αυτή ανέβασε προ κάποιον ημερών ένα κείμενο μια δημοσίευση μαζί με ένα κείμενο στο instagram στο οποίο περιγράφει την εμπειρία της ενός στόκερ που είχε γίνει εφιάλτης της, έκαψε του, του συντρόφου τη το αυτοκίνητο, έκανε τραγικά πραγμάτα, η κοπέλα από το άγχος της είχε πάθει ψυχοσωματικά, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο της είχε συμβεί, δηλαδή είμαστε Όλοι οι νορμάλοι άνθρωποι και προοδευτικοί αυτού του κόσμου μαζί της και με όλες τις γυναίκες που υφίστανται το στόκινγκ και πραγματικά της αξίζει ό,τι καλύτερο και να πάρει πολλά ακόμα μετάλλια για να κάνει περίφανους του Έλληνες. Έγραψε λοιπόν, στο θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από τη δημοσίευση της στο Instagram «Δεν είναι θαυμαστής». Προσβάλλονται όσοι πραγματικά θαυμάζουν και σέβονται την αθλητική μου πορεία και τις προσπάθειές μου. Δεν είναι ερωτευμένος, άνω τελεία. ο έρωτας που είναι τόσο όμορφος. Είναι εμονικός και δυνητικά επικίνδυνος. Εγώ δεν θα έλεγα ότι είναι δυνητικά επικίνδυνος. Εγώ θα έλεγα ότι είναι άμεσα επικίνδυνος. Εφόσον Σε παρακολουθεί, σου στέλνει, έκανε κάτι τραγικά. Τσέσαινε μόνο, όλη μέρα βρίσκει ανθοδέσμε σκοπελέ. Έτρελα αυτή από από τον άγκο, από το φόβο τη. Έβγαινε από το σπίτι τη και κοίταγε πίσω. Τη βγαίνει ακόμα από το σπίτι σου, λογικά. Και κοιτάει πίσω μήπω την παρακολουθεί κάποιο. Μήπω τη χημίξει κάποιο, θα τη κάνει οτιδήποτε. Λοιπόν, σε όλο τον κόσμο γίνονται αυτά. Αλλά α επικεντρωθούμε στην Ελλάδα. Λοιπόν. Βιασμοί αυξάνονται μόνιμα. Μένουν ατιμώρητοι άνθρωποι ή τιμωρούνται με ευνοϊκές συνθήκες. Κάτι σοβίες 16 ετών και παπαριέ τέτοιε. Λοιπόν, γυναικοκτονίες. Αυτοί, κάτι σοβίες 16 ετών και τέτοια πράγματα. Πρέπει να μάθουμε ότι τα δύο φύλλα είναι φτιαγμένα για να συνυπάρχουν ειρηνικά, να το πω. Σε φιλικό επίπεδο, σε ερωτικό επίπεδο είναι απαράδεκτο εν 2022 να υπάρχει τόση βία φόνη γυναικών για κανέναν απολύτως λόγο να γίνονται φόνοι γυναικών μανάδων ανθρώπων της διπλανής μας πόρτας και να τους σκοτώνουν οι ανάλγοι, οι άντρες τους που θα έπρεπε πραγματικά να χωθούν το έχουμε ξαναπεί μέχρι να ψοφήσουν στη φυλακή οι βιαστές στη φυλακή κι αυτοί μέχρι να ψοφήσουν και παράλληλα χημικός ευνοχισμός χημικός ευνοχισμό, συν ο στόκερ της κορακάκι κορακάκι τον έβαλε φυλακή πέντε χρόνια δηλαδή αυτός ο άνθρωπος αυτά τα πέντε χρόνια Πιστεύουν το δικαστήριο και οι δικαστές ότι θα συμμορφωθεί, θα σοφρονιστεί και ότι θα βγει έξω και δεν θα δρύχει τίποτα. Λοιπόν, εγώ σας υπογράφω από τώρα ότι με το που βγει η πρώτη του δουλειά θα είναι να πάει να τη βρει, να τη δει, να την παρακολουθήσει, να τη στείλει λουλούδια γιατί ο άνθρωπος είναι άρρωστο. Δεν πρέπει να πάει φυλακή. Πρέπει να πάει σε μια ψυχιατρική κλινική να τον την στα ψυχοφάρμακα, να τον κάνουν φυτό, να τον κάνουν γλάστρα και να μείνει εκεί πέρα μέχρι ή να, να του μείνει μόνιμα το φυτό και να είναι ακίνδυνος για όλους, όχι μόνο για τι γυναίκε, να είναι τελείω ακίνδυνος ή να μείνει μέσα εκεί πέρα μέχρι να πεθάνει. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή, άλλο δρόμο. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω σήμερα. Ήταν το τελευταίο επεισόδιο για αυτή τη σεζόν. Ε, υπάρχει πιθανότητα εντός του καλοκαιριού να βγουν ένα επεισόδιο, δύο, τρία αναλόγως. Και σε περίπτωση που δεν βγουν, τα λέμε από τη νέα σεζόν. Ελπίζω αυτά τα επεισόδια να σας κράτησαν λίγη συντροφιά τώρα στους ανοιξιάτικους μήνες. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακροασή σας και ελπίζω, αν δεν συμφωνείτε με όσα λέω, να συμφωνείτε έστω σε κάποια και να εκφράζω κάποιες από τις απόψεις σας που ίσως δεν, δεν θέλετε να εκφράσετε δημοσίως εσείς, δεν νιώθετε άνετα να το κάνετε, Ελπίζω να σας βοηθάω να... να μπαίνω λίγο στην ψυχοσύνθεση και στο νου και να εκφράζω κάποια από τα παράπονά σα, απόψει σας. Λοιπόν, στο σχολιασμό είμαι εγώ, Lord Byron στη Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Αντρέας Στρατήκης. Σας ευχαριστώ πολύ και τα λέμε.